0: Hola y bienvenidos a este de nuestro podcast, Cosas de Ovarios.
1: Somos Nis e Isabela, y bueno, venimos a presentar nuestro primer podcast en la categoría Los tabús de caperucita con masturbación, que siendo un tema tan candente, pero uno de nuestros favoritos, por supuesto. <risa> eh, Hablándolo dentro de nuestras experiencias, nuestras situaciones y de la forma en que, en que lo hemos vivido, eh, buscamos que tú puedas llegar a esa liberación y a soltar todos estos miedos y sombras que nos, nos, nos da al hablar de este tema y a experimentar esto tan, tan bueno. <risa> Entonces, bueno, acá acabamos Nis, ¿cómo llegaste tú a experimentar esto, a...? a experimentar, a sentirte, a conocerte con la masturbación. Bueno, hola, yo soy Nis
0: y bueno, vamos a hablar de, de este tema tan que, que da tanto de qué hablar, ¿verdad? Que, y encima que encierra tantos tabús. Eh, qué que bueno que. Que, que viniéramos cada una con ese, con un manual de instrucciones, ¿no? Como desde cuándo actuar, desde dónde podemos tocar y cómo podemos tocar y pero bueno, y cómo lamentable... nos puede
1: llegar a gustar.
0: <ríe> ya, pero lamentablemente no, no es así. Y nos toca, bueno, solas y con autodescubrimiento.
1: Claro, esto es una aventura, esto es una aventura, nos toca experimentar.
0: Sí, y encima que eso, que, que, que llegamos solas, ¿no? Como que nos mandan ahí, como ¡Ah! de, ya llegas a ese mundo tú, tú sola, bueno, la mayoría, la mayoría de, de nosotras, nos Llegamos ahí como sin ninguna información. Sí. Eh, aunque, aunque en su momento... En su momento, en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, hace mucho tiempo, <risa> hace mucho tiempo ya nos hablaban, nos hablaban de la masturbación, nuestra profesora de sexualidad, pero no se veía tan bien, eh, aunque ella nos, nos hablaba siempre de que nos de, no en plan... De pronto así castigándolo sino en, en plan más científico, ¿no? De autoconocimiento, eh, pero no se, no se aceptaba bien, no se, no se veía esa idea tan, no, no era tan aceptada, ¿no? En la sociedad, la presión social era diferente, éramos pues unas niñas, unas adolescentes, pero no, no lo veían bien mis compañeras. Mmm, siempre que hablábamos de ese tema era, <risa> pues, eh, no sé, mintiéndonos, escondiéndonos, eh, básicamente eso, ¿no? Un tabú. Y, y no, no estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo. Yo en ese, en ese momento, en ese entonces, yo no lo hacía, no lo practicaba, nunca lo descubrí en mi, en mi etapa adolescente, una de las cosas que lamento, <risa> lamento <risa> muchísimo, pero, pero no, 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 porque precisamente eso, ¿no? No estaba bien visto, estaba castigado, Mm, no, no, no no estaba bien, bien, bien visto en ese, en ese momento de nuestras vidas
1: claro, por otro lado a mí también fue desde el colegio sin embargo yo sí lo descubrí en ese momento fue mm, claro que yo, bueno mi profesora de ciencias naturales de hecho, nos decía todo el tiempo cómo tienen que descubrirse en, me acuerdo que estaba en sexto en sexto de secundaria en sexto de secundaria, sí, en primer año de secundaria. Uh -huh. y, y nos decía pues, que, que teníamos que conocernos, tocarnos. Claro que ella no lo decía con el término masturbación como tal, pero sí como de, descub de descubrirnos nosotras mismas. Y obviamente yo, como una niña responsable, por supuesto, <ríe> hice mi tarea. <ríe> y aunque no sabía que era mas masturbación, sentí algo de satisfacción, por supuesto, pero pues era una niña virgen que no había tenido eh, ni siquiera mi primer periodo. Y, y bueno, fue para mí bien. Eh, la primera vez claramente fue como obviamente descubrirme, pero me gustaba. Me gustaba, sentía me hacía cosquillitas, lo, lo hacía como de, con, muy inocente, por supuesto. Después poco a poco que fui creciendo... Eh, pues me fue gustando igual aún más, obviamente no era una adicta ahí a, a tocarme o algo así, pero pues me gustaba, sin embargo, claro, como esto siempre se veía como un morbo, como algo mal, eh, yo obviamente no, no le contaba a, a mi mamá, ni a, mi, ni a mis hermanos, a nadie, pero pues lo hacía yo solita en el baño, pero después en, empecé a tener mucha curiosidad, porque eh, ¿de dónde vienen los hijos?, Cómo, cómo hacen, si es por ahí mismo y, y esto, entonces eso hizo que me diera mucha más curiosidad de querer seguirme tocando, de querer seguir experimentándome y, y bueno, yo sí pude lograrlo desde, desde muy pequeña y, y está bien, está muy bien porque pues, es algo que todas las mujeres sí. debemos llevar a cabo no todas las mujeres, o sea, todos los seres humanos debemos llevar a cabo esto porque es uh -huh. como, como querer que nos, que nos satisfacen los hombres a nosotras si nosotras mismas no sabemos cómo, si nosotras mismas nunca nos, nos hemos eh, sentido a ver qué es lo que nos gusta. No todo es claro. penetración, no todo es eh, otras cosas, es muy importante esa parte. Así claro, que, bueno. ¿cómo, vamos
0: a, ¿cómo vamos a pretender que, exacto, que, que nos hagan algo que nos gusta si es que no sabemos exactamente qué es lo que estamos buscando o qué es lo que nos gusta? Eh, bueno, mmm, lo que pasa es que hay un gran espacio entre la vida de Isabela en el cole, en la vida de Isabel en el cole, y la mía porque nos, yo le llevo muchos años, 14 años exactamente, entonces claro, esa es la diferencia de... De, de edad y la diferencia de, de pensamientos y de, y de experiencias, ¿no? Eh, sí, claro. eso, eso es, es muy importante lo que tú dices y, y absolutamente, yo, yo creo que si no bien todas, casi todas hemos pasado por ese proceso. Lo que pasa es que hubo un tiempo donde estaba como más castigado, como más escondido, como más... Mmm, se veía mal, se veía mal, lo que dices tú cuando era niña. Yo cuando era niña, y yo pienso que todas las niñas pasamos por ese proceso de autodescubrimiento. Au, eh, no en, en el tema con la malicia, de que uno se toca, y no pero igual bueno, uno se toca y se hace cosquillitas, y como, ah, bueno, cosquillitas. Yo tengo ese recuerdo. Y eh, les voy a comentar por qué no, no llegué a, um, por qué no viví, la etapa de masturbación en, el, en mi adolescencia, por ejemplo, porque, tenía, porque ahí llegamos a los traumas, ¿no? Eh, de pequeña, pues mi madre seguramente algún día me vio tocándome, ¿no? Y haciéndome cosquillitas y pues no, no lo vio bien, no lo vio bien y mi madre, pues no, no te tocas, no, no, cosquillitas no, esto está muy mal visto, esto no se hace. Y ya de pronto algo tan inocente desde, desde desde me imagino la, la visión de madre, ¿no? A, de llegar a, a olerme las manos, cada vez que de pronto yo estaba viendo la tele o estaba en mi habitación, ella llegaba y me olía las manos, y, y yo ya empecé a sentirme juzgada ¿no? ya, se, claro, ya empecé atacada. a sentir claro, ya empecé a sentir esa presión de que, ah bueno si mi madre está haciendo esto es que yo no puedo hacerlo, no debo hacerlo está mal, y ya claro, ya nos van ya, ya hemos pasado no las sombras, ¿verdad? Ya nos van metiendo esos miedos, esos tabús, esos traumas en la cabeza de pues, desde una edad tan temprana claro. y yo ya lo veía mal, ya lo veía mal, o sea era algo que yo no ni siquiera mmm, concebía hacerlo entonces me perdí toda esa, esa etapa por algo de que ideas preconcebidas.
1: Claro que igual todavía sigue sucediendo en este momento. Eh, y de hecho no solo a, a los niños, sino a, a mujeres ya grandes, adultas, que sigue como dentro de estos traumas, por ejemplo en mi caso, yo obviamente no tuve como mucho, mucho tema en, en esto, pero claro, a medida que fui ya creciendo, ya un poquito iba como contándoles, ¿no? a, a, mi, a, mis, a mis primas, a mis, a mis hermanos, y me encontraban demasiado precoz, como, ay, ¿por qué? Y, y, y esto, como las cosas que yo hacía o lo que me sucedía, eh, en lo que me gustaba y lo que no, porque precisamente, pues, eh, claro, yo igual era, he sido, soy la menor en mi familia y al contarle esto a, a mis hermanos que son, son más grandes, eh, ellos precisamente no habían, no, han no habían podido en ese momento pasar por esto que yo ya estaba pasando que yo ya me estaba descubriendo, que, que me había gustado lo que sentía, había encontrado todo. Ellos seguramente no, no lo sé, pero siempre me decían como, ay, tan precoz, tan precoz, entonces al principio para mí era como, ¿será que está mal? Porque yo igual estoy muy pequeña y cómo puedo esto, y no solo, no solo con mis hermanos y, y, y familia, sino que igual me, me sucedió en el colegio, yo fui siempre la más adelantada en, en, en esta parte de la, de la sexualidad y en, en muchas cosas más, por supuesto, en, en, en mi cerebro, quizás porque he sido criada con con personas mayores que yo, de hecho, todavía aún mis amistades y la gente que me rodea es siempre más grande que yo, porque, por, claro, por la mentalidad, entonces llegué al punto de pensar, uff, no, creo que, que sí soy muy precoz, creo que igual estoy muy adelantada a mi edad y, y, y igual me preocupa un poquito, pero pues, en final, bueno, así, así fui, así he sido, <ríe> y nada, en realidad es como... como He caído en cuenta ahora grande de que así somos los seres humanos, hay gente que vive sus procesos en diferentes tiempos y en diferentes, eh, no sé, momentos y velocidades y mi tiempo fue así, mi tiempo fue, fue rápido desde pequeña, eh, siempre he sido una, una, una mujer, muy re, una niña y una mujer eh, rebelde que... Rebelde, no, no es rebelde, pero que sí eh, he sabido afrontar los miedos y lo he hecho con miedo, o sea, como el miedo no, no me detiene mucho porque de hecho me gusta la sensación del miedo y hacerlo, me, me, me llama mucho, me gusta, me gusta sentir así y eso pues me ha servido en mi vida en muchos aspectos, ¿no? Por supuesto, en, el, en este, la sexualidad de... de, de sentirme, experimentarme, entonces no me he dejado como enlagunar tanto de las, de los traumas y estos miedos tan grandes, pero uh -huh. que sin embargo aún tengo muchos, pero como en estos de, de los que tengo ahora son miedos míos conmigo misma, ¿no? De que a veces sí. pienso como que, uy, me da avergüenza esto conmigo, conmigo uh -huh. misma, que son como unos traumas y unos miedos, no sé, es algo diferente, pero ya como en, 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 hacia otras personas o lo que me haya pasado uh -huh. a mí hacia, de afuera hacia adentro, había sido muy como, ah, sí, esto no se puede, listo, lo voy a hacer porque sí, porque no se puede, porque cómo así que no puedo, siempre como <ríe> llevando la contraria a todo, pero era mi cuerpo y, y quería hacerlo, así que... Claro que
0: sí, claro que sí, es, es verdad lo que dices que, que aún sigue pasando, porque de esas mismas amiguitas del colegio, yo aún, aún conservo amistad y, se, y seguimos hablando. Y pues, eh, curiosamente, hablamos de, de este tema, de la masturbación, y, oh sorpresa, viene ligada, tam, muy, muy de la mano también, a, a, a los temas religiosos. Eh, bueno, no, no quiero ahondar mucho en la religión porque es un tema bastante...
1: Delicados, delicado. turbios.
0: Sí, un tema bastante delicado, denso, lo dejamos hacia un lado, pero, pero es que resulta que en la Biblia no, no está muy bien visto, no está muy bien visto el tema de autoconocimiento o autosatisfacción. Entonces no está muy bien visto, está más bien castigado. Y, y pues algunas decían, ¿no? Como... Como, ay, no, es que, claro, no está bien ante los ojos de Dios o no está bien ante los ojos de tu esposo. O sea, ¿o qué diría tu esposo si se da cuenta que te estás masturbando? Entonces, ahí como que, mmm, no sé, de, va, va a pensar que no te, no, no te satisface o claro. no es suficiente.
1: Eso es lo que por lo general uno se le viene a la cabeza. De hecho, para mí fue uno de los pensamientos que tuve al principio con, con, mi, con mi esposo porque... Eh, aunque igual era un, es una persona de otra cultura, de otro lugar, de otro país, eh, sentía que igual no sabía cómo decírselo. De hecho, gracias a tantas conversaciones, igual con Nis, y desde un poquito antes que ya él como que, bueno, o sea, era imposible no pillarme, ¿no? No, no verme, de que, de que las cosas que a mí me gustaban, o cuando hablábamos de cosas se salía información de mí, o, o comentábamos algo, obviamente... Pues no es tonto y, y igual está muy bien eh, logré la liberación ahí con, en mi relación uh -huh. porque igual es la base de esto es la conversación uno debería desde el primer momento eh, hablarlo no absolutamente y no sí. solo o sea todo lo que tenga que ver con la sexualidad no solo la masturbación sino muchas uh -huh. cosas porque igual esto es el que el, el 20 de lo que de lo que somos nosotros los seres humanos Igual hay cosas muy profundas dentro de uno, pero que sí deberíamos como comentarlas al esposo o a la persona o a la, a la pareja con la que uno está, porque pues es algo muy importante. ¿Ellos qué pueden pensar? Si yo me pongo en los zapatos de un hombre, ¿qué pueden pensar? Que es una mujer independiente, tan independiente que hasta se puede dar placer sí misma. Ella misma. Claro, es parte de la independencia. Sí, es muy importante, sí, lo que tú dices,
0: porque es... Absolutamente necesaria la comunicación. La comunicación en pareja es muy necesaria. Porque, porque es que si no, ¿cómo vas a expresar lo que tú quieres o lo que tú necesitas o lo que a ti te gusta? Yo, afortunadamente, si... Bueno, llegué a esta experiencia bastante tarde, bastante tarde. Pues digo, mmm, bueno, no lo que tú decías anterior, me era eh, eh, está bien, ¿no? Nunca es tarde, ¿no? Nunca es, no, ni es bueno ni malo, ni sí. cada uno llega a su tiempo, ¿no? Su tiempo. Sino
1: que cuando uno llega el momento como que se arrepiente, ay,
0: pucha, cómo no lo hice antes, <risa> antes. Sí. Bueno, yo llegué a cerca de los 30 años, ya estaba casada, y estaba embarazada, estaba embarazada, y ya había tenido esa conversación, pero no muy abierta con mi esposo, pero pues igual a base de eso, ¿no? Lo que tú decías de hablar, de hablar, de tener conversaciones. Eh, él siempre me había alentado, ¿no? Como, oye, deberías probarlo, descúbrete, disfrútate, uh, experimenta, deberías probarlo, es tu cuerpo, eres tú, ¿no? O sea, siempre, siempre me, me alentó, nunca lo vio en plan... Uh, ah, no, es que si lo haces es que es que yo no no, no está satisfecha conmigo, o no, nunca me juzgó, nunca me criticó, ni siquiera porque no lo había hecho. Es más, me parecía extraño, ¿no? Era como que, wow. Y, y gracias a, a él, gracias a él, yo nunca me cerré al tema, ¿no? Nunca dije como, ah, nunca lo voy a hacer. Siempre estaba como, como en tareas pendientes. Es <risas> como, claro, sí, sí, ya lo haré, ya lo haré. Pero nunca me había eh, decidido. Entonces, bueno, justo llegó en el embarazo, porque en el embarazo, ah, con todo ese ese movimiento de hormonas, con todo eso, ese ese cambio hormonal, es, tú sabes que se nos sube la libido a las mujeres en
1: el en el embarazo. Así, ¿Ah, eh, no, no sabía esa parte. Pues
0: sí, eh, sí, las mujeres por lo general en el embarazo tienen un aumento de libido pues por todos los cambios hormonales que pasamos. Y yo estaba muy alborotada. <risa> estaba tremendamente eh, ansiosa. <risa> y, pero, bueno, esto, mira, esto también puede ser un buen tema. Eh, tuvimos mucho miedo, mucho miedo en, en tener sexo en el embarazo, porque eh, a, alrededor de los cinco meses tuve un episodio, tuve un episodio de... Mmm, desangrada, bueno, en fin, y tuvimos muchísimo miedo, entonces ya no queríamos hacer nada, ya mi esposo era como, no, 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 Nis por favor, cuidado, no, y claro, yo en ese momento como de, de bueno, pero yo necesito algo, pues empecé, empecé a, a experimentar la masturbación y genial, me fue muy bien,
1: <risa> me ha encantado.
0: Sí, estupendo. Eh, pero sí, todo basado en la comunicación con, con mi pareja, porque sí, yo no podría, no sé, no no es que no podría hacer nada sin comentárselo, pero sí para que una relación, ¿no? Vaya bien y bueno, sobre todo la confianza que tenemos, ¿no? Él me ha demostrado esa confianza y y todo sí, todo lo hemos lo hemos hablado, entonces sí llegué a, a conocer la masturbación desde más o menos mis 30 años. ¿Tú cuánto llevabas y,
1: con tu esposo antes de, de, de esto? ¿Cuánto llevabas Ya llevábamos,
0: ya llevamos casi seis años
1: juntos. Sí, nunca es tarde, nunca es tarde para hacerlo. Eh, Nis, y en tu en tu parte como, como madre ahora, ¿cómo haces para manejar este tema cómo lo haces para hablarlo con, con, tu, con tu hija cómo, cómo haces cómo manejas esto pues porque es un punto muy importante que igual y, y necesario que los padres deben de tener con los hijos pues esto va desde, desde la crianza no claro que sí
0: claro que sí o sea, lo que lo que comentábamos al principio de que uno tiene que de esto va todo encadenado desde que desde que somos niños desde que somos niños entonces en mi casa esto lo manejamos con mucha naturalidad la verdad, las cosas como son, nosotros lo manejamos con mucha naturalidad y, y como lo vemos como algo exacto, natural, pues dejamos que todo siga su curso siga su curso y, y pues tratamos de, de explicarle a mi hija para que tenga todos los todos los conocimientos necesarios, ¿no? O sea, que no, que no llegue a un mundo donde no sepa nada, donde no sepa cómo actuar, o me está haciendo cosquillitas, o cómo me hace cosquillitas, o por qué me hago cosquillitas, ¿no? O sea, que tenga
1: toda la información necesaria para que ella pueda actuar responsablemente. Claro, y no solo con esto, sino con todo lo que hace parte de la sexualidad, ¿no? Exacto. Completamente Exacto. todo.
0: Sí, y, y pues, a ver, no nos podemos olvidar de los peligros que tenemos externamente. Que igual estamos en este mundo y hay un montón de peligros para, bueno, para todos, ¿no? Para los niños. Entonces, siempre estamos muy pendientes, ¿no? Explicándole como cómo las, eh, llamémoslo como, no sé, unas normas, ¿no? Como es, eh, hay que hacerlo en privado hay que, eh, solo tú te puedes tocar, no te puede, nadie te puede tocar, solo tú, lo haces en privado, tú no lo hagas ni en el parque, ni en el cole, ni, no, en tu habitación, eh, que sea un momento de privacidad, ¿no? Tuyo, o sea, y contigo misma, nadie más tiene por qué saberlo, nadie más tiene por qué verte, nadie más tiene por qué tocarte, solo tú. Eh, que eso lo, lo tenga muy, muy, muy claro, y bueno, ya que y, y ya que ella misma se vaya autoconociendo, yo en ningún momento eh, pienso, ¿no? ni, ni ni decirle no, esto es pecado, esto no puede, esto es cochino, o hacerle como me hacían a mí, no, en ningún momento. Quiero, o sea, yo trato de causarle los menos traumas posibles <risa> a <risa> mí, mi hija, claro. basada, basada en mi experiencia en lo que yo he vivido, en los traumas que me pudieron haber causado. Entonces, basado en eso, trato de eh, enseñarle y, y vivir con mi hija eso, ¿no? Esas experiencias, pero de una manera eh, saludable, natural, y tam tampoco eh, como arriesgarse uno a, a de pronto impulsarla a hacer cosas innecesarias, ¿no? o que no vayan de acuerdo a su a su edad o, o a lo que esté pensando, ¿no? O sea, y es como lo que te decía antes, como que siga el curso natural, ¿verdad? Lo que ella vaya viviendo, las, las dudas que vaya teniendo, se las resuelvo de manera clara y concisa y, bueno, y ya. Eh, y confiando de que ella también con, ese, con todo el
1: conocimiento que tenga, sea responsable. Claro. Bueno, esta es la parte que por la que me gusta tanto hablar contigo siempre. <ríe> Porque <ríe> aunque yo no esté pasando por esto, eh, yo no tengo hijos, pero pues tengo esto. O sea, quiero tener hijos en algún momento, por supuesto. Entonces, uh -huh. cuando tú me cuentas cosas así como, como la forma tan natural en que habla de cualquier tema, no solo este, sino cualquier tema, claro que lo pienso como. Como una enseñanza para mí, para mí, para el momento en cuando yo sea madre, ¿no? Como, como lo que me parece bien, lo que, lo que me gusta, todo esto. Por lo general, todo me gusta porque. <ríe> <ríe> <Tan> <ríe> me gusta linda. mucho cómo como, como pueden eh, manejar esta nueva generación, ¿no? Crear esta nueva generación uh -huh. que igual es, es tan complicado. Uno ahora se da cuenta de todos los, los errores que, que, que sucedieron cuando uno era niño y por supuesto que lo que menos quiere es que los hijos de uno vivan así. Y es muy difícil cuando, cuando, por ejemplo en mi caso, que nunca he estado relacionada así anteriormente como con niños o he visto porque soy la menor, entonces hablar contigo y ver que hay una niña también formada... Y, y, por ejemplo, en temas como estos, que son tan, tan turbios, tan difíciles, eh, cómo los pueden manejar, me parece, me parece excelente, es, es de verdad que es un... Es, lo tomo como un consejo hasta para mí, para cuando yo vaya a ser una madre.
0: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, pero sí, es un, es un trabajo difícil eh, sobre todo si lo quieres hacer bien. <ríe> Muy difícil, lo encuentro bastante difícil, pero bueno, uno, estoy apenas aprendiendo, estoy apenas empezando y bueno, y, y yo creo que es algo en el que en el que uno deja, nunca deja de aprender.
1: Sí, sí. Y bueno, con esto hemos finalizado, hemos culminado nuestro primer episodio dentro de la categoría Los Tabús de Caperucita con el título de La Masturbación. Eh...
0: Sí, eh, de todas maneras, esto nos esperamos que con este, con este episodio les haya de pronto aclarado muchas dudas, o si no, simplemente sentirse identificadas con nosotras, de que hay dos mujeres con vidas diferentes, en países diferentes, en situaciones diferentes, que de pronto, ¿por qué no? Están pasando lo mismo que tú, viviendo lo mismo que tú, o han pasado eso, ¿no? Entonces, por, la por identificación, no te sientas sola. Esto lo estamos pasando todos, o, o ya lo hemos pasado. Así que, bueno, <ríe> esperamos que os haya gustado nuestro primer episodio, y, y que esperamos que sean muchísimos más con vuestra ayuda. Y no se olviden de suscribirse, de darle like, de compartirlo a sus amigos o a sus amigas. Y bueno, para que esta comunidad siga creciendo y seamos un,
1: un montón de caperucitas sí. eh, ayudándonos mutuamente. Por lo menos para que, eh, bueno, nos escuchen y aunque sea para que se rían de lo que nosotros hablamos. <risa> nos vemos en el próximo episodio. Bye.